0: Koaličná kríza je v plnom prúde, do toho zadržali šéfa SIS. Čo to všetko znamená, nám už dúfam povie komentátor a bývalý investigatívny novinár a možno môžem povedať aj spisovateľ Arpad Šoltes. Dobrý deň. Dobrý deň. O, tak začnem fakt tak úplne zoširoka. Ja, ja iba vzhľadom na situáciu poviem, že tento podcast nahrávame v útorok okolo poludnia, pretože kým vyjde, aj keby vyšlo hodinu, sa so už môže všetko zmeniť. O, tak začneme tak úplne zoširoka, pán Šoltois, čo sa to deje pre Boha?
1: Keby sme to mali pomenovať úplne zoširoka, tak sa deje úplný rozklad štátu a jeho inštitúcií a s trochou nadsádky môžeme povedať, že dnes je Slovensko zlyhávajúci štát, čo je v podstate terminus technikus, Je to ten failed state, uh-huh. kde už prestávajú fungovať inštitúcie a štát si prestáva plniť svoje základné funkcie.
0: Aha, čiže myslíte, že už je to také zlé ako v krajinách, ja neviem, tretieho sveta, ktoré sa tak označujú ako failed states?
1: Našťastie to nie až také zlé, ako povedzme niekde v Sudáne, pretože tu nie je medzi civilným obyvateľstvom toľko zbraní a zatiaľ sa nestrieľa a nie sme svedkami nejakého hrubého násilia. Uh-huh. Ale pokiaľ sa pozeráme na to, ako naozaj zlyhávajú kľúčové inštitúcie, tak je to veľmi, veľmi zlé a na pomery Európskej únie je to úplná pohroma.
0: Keby ste to možno porovnali s tou predchádzajúcou vládou, tak ako by ste nejakú komparatistiku tam urobili? Mali sme tu niečo, čo nazýval prezident Kiska mafiánsky štát. Teraz máme brutálnu pandemickú situáciu.
1: Áno, to, čo bolo predtým, bol dobre organizovaný mafiánsky štát. To, čo máme teraz, je už štátom iba podmienečne. Čiže to predtým tiež nebolo riešením... Často si to ľudia tak kladú do tej falošnej dilemy, že či my teraz chceme nejaký návrat FICA. Mm-hmm.
0: Ne, nechceme. Často aj predstav vlády to kladie do tej roviny.
1: Áno, ale to je naozaj tak, že vy nemôžete choleru liečiť tyfusom. Mm-hmm. Obidve tie choroby sú naozaj veľmi nepríjemné a sú potenciálne smrteľné. Nechcete mať ani jednu z nich. Mm-hmm. Čiže porovnávať Ficovú vládu s Matovičovou vládou ani úplne nemá hlavu a petu. Ako mm-hmm. Oboje je v podstate nepriateľná.
0: Čiže ak sme teda mali mafiánsky štát, tak teraz máme aký, ako, v čom vidíte tie základné zlyhania?
1: No, zomiera nám tu zhruba 100 ľudí denne, čiže z 5 miliónovej populácie sme sa stali majstrami sveta v umieraní. E, riaditeľa tajnej služby, ktorého vymenovala a vybrala si ho táto vláda, do roka zbalila naka a sudca ho zatiaľ vzal do väzby. To znamená, že asi prokurátor má v rukách nejaké fakty. E, za normálne okolnosti by sme teraz mesiac ne, nepísali a nehovorili o niečom inom. E, pri problémoch, ktoré má táto krajina, sa to stalo marginálnou okrajovou témou, že ráno pri káve ľudia zahýkali, že je, Pčolinského zbalili a o hodinu to už nebola téma, lebo sa ďalej diela vládna kríza. To tiež o niečom svedčí, to, že napríklad ľudia nie sú schopní sa zaregistrovať na očkovanie, pretože síce minimálne pol roka príslušné inštitúcie vedia, že to bude treba zorganizovať, ale oni sa až teraz spamätali, že na to treba nejaký systém, ktorý nie je nejaký veľmi zložitý, aj nejaký majú, len nefunguje, a milión iných vecí, ktorí sme mohli že dve hodiny rozprávať o tom, mm-hmm, čo zlyháva jasný. a čo nefunguje. A ja si myslím, že každý vie vo svojom osobnom živote, že čo všetko nefunguje. Možno to vieme zjednodušiť tým, keď povieme, čo funguje.
0: e-shopy a dováčka pizza.
1: Mm-hmm.
0: A to je tak asi všetko. jasné. Jasne. Tak začneme teda troška si rozobrať nadrobné to, čo nefunguje. Jedno z toho je teda tá koaličná kríza. Momentálne sme v situácii, že včera SAS jasne povedala svoje podmienky, musí odstúpiť premiér, musí to tak urobiť do budúcej stredy. Ja som tu mal pred chvíľou poslanca za Oľano Kristiana Čekovského, ktorý povedal, že podľa neho do stredy, alebo respektíve vôbec premiér Matoviča nepodá demisiu. Je to teraz hra kto z koho, ako to čítate, že skúšajú volano, že či náhodou neblafujú, alebo lebo matematicky ak odchádza SAS a ak teda odchádzajú aj za ľudí alebo čas za ľudí, tak nemajú asi inú možnosť, než aby premiér odstúpil, či?
1: Ono, ja si nemyslím, že v tomto okamihu je to zo strany e, SAS a za ľudí už len nejaká politická hra. E, Igorovi Matovičovi sa podaril prevratný úspech v tom, že on dokázal dokonca aj z Richarda Sulíka vychovať politika ktorý si uvedomil, že toto je situácia, ktorá bude mať veľmi vážne aj dlhodobé následky, a že to takto ďalej nejde. A on myslí to ultimátum smrteľne vážne. Čiže ak Igor Matovič neodstúpi. áno, o hodinu môže byť všetko inak, ale v tomto okamihu by som stavil aj menšiu sumu na to, že naozaj jeho koaliční partnery odídu z vlády. Samozrejme, nikto nechce návrat predošlej garnitúry, ktorú dnes bežne nazývame naozaj, že mafiánským štátom. A myslím si, že Richard Sulík myslel smrteľne vážne aj to, keď povedal, že on nebude hlasovať za predčasné voľby. To znamená, že ešte stále núka Igorovi Matovičovi možnosť, že keď nie je schopný potlačiť svoje ego a prenechať pre, e, premiérsky post niekomu inému z vlastnej strany, tak môže vládnuť v menšinovej vláde. Mikuláš zvorinda vládol v menšinovej vláde tri roky a úplne elegantne to uhral. E, neviem si predstaviť, aké to bude mať pri štýle vlády Igora Matoviča následky pre krajinu a neviem si predstaviť, ako to utiahne celé tri roky, ale má túto možnosť otvorenú. Uh-huh. Naozaj to, že odídu koaleční partnery neznamená automaticky predčasné voľby. Uh-huh. A koaliční partnery už pochopili, že to, čo sa deje, to, to nie je vláda. To je, to je naozaj nejaký že spektakulárny mozgotrisk nápadov premiéra, ktorý nemá plány, nemá stratégie, on nemá žiadne čitateľné politické ciele. Uh, napokon, on je naozaj antisystémový politik, vždy sa tak aj profiloval, vždy sa tak prejavoval. To, to musel vedieť volič v okamihu, keď mu dával hlas v ostatných voľbách, že on, mm-hmm. on, je, že on je antisystém. Čiže on nemá plán. On má iba nápady. On reaguje na vzniknuté situácie, z nejakého náhleho popudu ma nejaký nápad a potom sa ho snaží realizovať. Pripomína vám v tomto možno to Donalda Trumpa
0: aj tých jeho voličov, že bol akýsi granát, ktorý hodím do systému, keď zvolím Igora Matoviča?
1: Mne veľmi pripomína spôsobom vládnutia Donalda Trumpa aj to, ako on vlastne vládne na úrade vlády, ale na Facebooku. Donald Trump takisto mal snahu vládnuť cez Twitter. Ja mám taký pocit, že on ani nemá politické ciele, že jeho takým nejakým, že osobným cieľom je, že jedného dňa mať 5 miliónov lajkov na Facebooku. Alebo niečo podobné. On proste potrebuje pozornosť, on miluje, keď sa celý ten chaos krúti okolo neho. A v zásade je mu aj jedno, že či ho za to ľudia milujú, alebo nenávidia. Podstatné je to, že ho nemôžu ignorovať. Že si ho musia všímať a musia ho brať vážne. A jemu toto stačí. Čo mu ja ľudsky rozumiem, takéto typy Osobnosti sú. Podľa mňa, keby sa bol vybral dráho v showbiznise, bol by to jeden z najpopulárnejších ľudí na Slovensku. V politike toto správanie dlhodobo nie je udržateľné. Ja si myslím, že ak sa bude krčovito snažiť vládnuť ďalej on osobne, tak ho nakoniec splachnú na meste tak, ako spláchli Roberta Fica. Pretože naozaj inštitúcie dnes už zlyhávajú, Nie je otázkou, či definitívne zlyhajú, ale že kedy definitívne zlyhajú. a potom sa naozaj štát utopí v chaose a, a vezme to veľmi škaredý koniec.
0: Uh-huh. Milan Šimečka povedal, že predikcie zvyknú robiť komentátori na základe predpokladu nejakého racionálneho správania politikov a preto sa to podľa neho dnes už nedá pri tejto vláde. Súhlasíte s ním?
1: Absolutne s ním súhlasím. Tu sa Nedá predvídať, ako sa bude rozhodovať Igor Matovič. Čo on konkrétne urobí, to, to, to si dnes nikto netrúfne ani hádať. Ale zase, naozaj, samotné riadenie štátu má nejakú svoju prirodzenú logiku uh-huh. a keď idete úplne strm oproti proti nej, tak uh, tie zákonitosti sociálneho života vás proste zomelú. Uh-huh. Či chcete, alebo nechcete. Pokiaľ teda nie je odhodlaný... A, a, prespektíve, keby bol odhodlaný, že pošle do úlic armádu a tá bude strieľať do ľudí. Uh-huh. No, viete si predstaviť, že slovenská armáda niečo také urobí, lebo ja nie. Čiže uh-huh. jeho, jeho ten systém zomelie. On, on tu nevie urobiť, že vojenský prevrat a začať vládnuť ako diktátor.
0: Jasné. A uh, ja sa ešte vrátim obľukom uh, nešikovným k tej koaličnej uh, kríze. Vy si viete predstaviť, že by teda koaliční lídry odišli späť do parlamentu, nie ako keby sme vulgárne povedané bordel zo spálne presunuli do obývačky. Ono vlastne mu
1: naozaj, Richard Sulik, ponúkol veľmi elegantný exit, kde by sa mohol tváriť, že on nie je porazeným tejto koaličnej klízy, keby vznikla dohoda, že lídry jednotlivých strán nebudú v exekutíve. Zároveň s týmto vykrátili z rovnice Borisa kolára, ktorý v nej nie je, ktorý je v parlamente a zaviedli by sa kvázi nové pravidlá koaličnej hry. že Naozaj ani ten Igor Matovič by sa nemusel cítiť ako porazený v takomto prípade. Relevantná je pripomienka Borisa Kolára, že tým pádom mu len celý tento cirkus presunú do parlamentu. A v konečnom dôsledku premiérom by sa tak či tak musel stať niekto, kto by bol Igorovi Matovičovi absolútne lojálny. Lenže v konečnom dôsledku by to bol predsa len niekto, kto by asi dokázal inak komunikovať, inak by to vyzeralo z zvonku, mm. e, prestalo by to sústavné ponižovanie partnerov na pôde vlády. E, veľa sa hovorí, veľa války, sa hovorí ne? o Hegerovi, ktorý naozaj má úplne iný spôsob prejavu. A, aj, aj, aj keby bol až natoľko servilný, ako býval Marek Krajčí, že naozaj by bola na kôsi prevodovou pákov Igor Matoviča do exekutívy. Ja si myslím, že nejaký čas by to dokázalo fungovať Určite lepšie, než ako to funguje dnes. Hlavne takýto premiér by sa konečne začal venovať tej práci, ktorú premiér nevyhnutne musí robiť a ktorú Igor Matovič nikdy nerobil. Ani jediný jeden deň. Ja som už dávno pred začiatkom vlády Igora Matoviča, keď som ma niekto pýtal na to, že prečo tým premiérom počasie takto prepne alebo prečo sa tak správajú, tak som im... Vysvetľoval, že predstavte si, že sa stanete predsedom vlády a vy sa prvý deň ráno sa zobudíte, prídete do roboty, zistíte, že vašim problémom sa stali problémy 5 miliónov ľudí, o ktorých ste vy večer, ste zaspávali, netušili, že tie problémy existujú. A vy o nich musíte rozhodnúť. Uh-huh. A toto sa Igorovi Matovičovi nikdy nestalo. On nikdy nezačal riešiť problémy 5 miliónov ľudí, ktoré môže vyriešiť iba on. On celý čas riešil iba seba.
0: Čiže na rozdiel od ľudí ako aj neviem Mikuláš Dzurinda alebo Robert Fico, on sa rozhodol to ignorovať podľa vás. V podstate. Um,
1: on, ktorú... on podľa mňa nikdy ani nedostal šancu zistiť, že tá práca je na stole. On sa o nikdy nezaujímal. A keby tam nastúpil premiér, ktorý by naozaj reálne začal vykonávať prácu premiéra, tak už by sa veľmi veľa vecí zlepšilo. Mm. Lebo premiér samozrejme nerozhoduje o každom jednom probléme sám. On tam má na to nejaký tím ľudí, ktorí si musí vybrať a, t- a ten problém, každý ten, v ktorom sa vyzná prežuje, spracuje, vymysle nejaké riešenia a už tomu premiérovi len položí na stôl nejaké alternatívy, že tu je A, B, C, vyber si podpíš, budeme komunikovať, že toto riešenie sme prijali. Toto sa vo vláde Igora Matoviča absolútne nedieje a nedá sa to všetko zvaľovať iba na pandémiu. že že on jednoducho popri tom nestíhal riešiť nič iné pretože on nemal mikromanažovať pandémiu to nie je jeho úloha to mal robiť minister zdravotníctva Rozumiem
0: Tolko k Igorovi Matovičovi, akú rolu hrá v tomto celom Veronika Remišova a hrajú dobre? Ja už som predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, sa dostala von informácia, že Richard Sulik si pozval na rokovanie ministerku spravodlivosti Máriu Kolikovú miesto Veroniky Remišovej a z toho, čo sme včera videli, ministerka dala aj dva rozhovory, tak to vyzerá, že ministerka Kolikova viac hrá tú hru takým radikálnejším spôsobom, kedy jasne povedala, že ja vo vláde s Igorom Matovičom nebudem. Zatiaľ, čo vlády Veronika Remišova nevie jasne dať Matovičovi ani nejaké časové ultimátum, ako to urobil Sulík.
1: Nechcem byť nezdvorilý, ale v tejto vláde nie je ani jediný jeden politik. Ministerka Kolíková bola aspoň dosť dlho štátnou tajomničkou a pohybovala sa v politickom prostredí, aby mala nejakú že hmlistú potuchu o tom, že ako sa robí politika. Uh, ale ani Igor Matovič, ani Veronika Nemišová, ani Richard Culík nie sú politici naozaj v tom pravom slova zmysle, ako, ako bolo, ja neviem, že Mikuláš Zurinda, alebo aj Robert Fico.
0: Nie sú homopolitikus, ako sa hovorí, hej.
1: A, a toto naozaj generuje veľké množstvo problémov. Oni, oni ani nemajú to politické myslenie. A ešte väčším problémom je, že dnes e, v parlamente spočítate politikov naozaj že na prstoch dvoch rúk. A to, to nie sú ani len, že nadšení amatéry, pretože nadšený alebo dobrý amatér často dokáže vyprodukovať lepší výsledok ako znúdený, rutinérsky, vyhoraný profesionál. To sú naozaj diletanti, ktorí nemajú o politike potuchy, nemajú politické myslenie a my síce pripisujeme všetkú zodpovednosť vláde za to, čo sa dnes deje a tento chaos generuje vláda a podotýkam nielen Igor Matovič, celá uh-huh. vláda ako celok, pretože keby mu to tí ostatní okolo neho netolerovali, tak ako mu to konečne prestali tolerovať, tak by sa to nedialo. Ale my si predsa vo voľbách nevolíme vládu. My volíme parlament a ten generuje vládu. A parlament je zodpovedný za vládu. A dnes všetky karty drží v rukách parlament. Uh-huh. Parlament môže vysloviť nedôveru vláde Igora Matoviča, keby chcel, a keby tam boli naozaj politicky rozmýšľajúci ľudia. A to neznamená predčasné voľby. To, že vy vyslovíte nedôveru vláde, neznamená, že ste skrátili volebné obdobie, To by ste museli urobiť ústavným zákonom osobitne. Uh-huh. Ale môžete vy ako parlament, ako poslanci Národnej rady jednoducho rekonštruovať vládu, povedať, sorry, prepáč, milý občan, milý volič, túto vládu sme nevymysleli dobre, Ideme zostaviť nejakú novú a môžeme ju zostaviť na pôdoryse pôvodnej koalície, môžeme vytvoriť novú, môžeme skúsiť vygenerovať menšinovú vládu a pokúsiť sa dohodnúť podporu nejakých partnerov pre menšinovú vládu. To všetko je v hre a túto hru by, mal hrať, by mala hrať Národná rada, ktorá je ale plná ľudí, ktorí ani poriadne nevedia na čo tam prišli to je presne kandidátka Igora Matoviča.
0: No nie je to v tom tá jeho genialita, že si zostaví kandidátku tým spôsobom, že sa tam ocitnú ľudia, ktorí možno vedia, že sú tam prvý a posledný krát? A je preto to je... urobia čokoľvek, aby to neskončilo skôr?
1: Je to jeho genialita a je to hlúposť voliča, ktorý takémuto zo dá svoj hlas. Pretože mu príde zábavné hodiť od istiny granát do parlamentu. Mm-hmm myslím, že ešte naozaj kedysi dávno Dagda niž napísal, že volič vrhol Igora Matoviča do parlamentu ako odistený granát, že na tu máte a teraz s ním 4 roky žite. Ja si myslím, že toto je veľmi presne vystihnuté. A osobne si myslím, že nie je lepšej výchovnej metódy k volebnej zodpovednosti, ako nechať voliča 4 roky žiť s následkami jeho voľby.
0: Jasné. Do tohto všetkého nám tu vstupuje rodina. A včeraj, včerajším vystúpením Milan Krajňák z ničoho nič podal demisílu. To ako čítate, to je čo tento krok?
1: Tento krok je zatiaľ úplne nečítateľný, pretože chýbajú fakty, špekuluje sa o všeličom možnom, taká prvá špekulácia, ktorá sa vynudila a bola logická, že možno chce byť riaditeľom Slovenskej informačnej služby, lebo sa mu tam uvoľnilo miesto, po veľmi blízkom priateľovi a spolupracovníkovi. To okamžite dementoval Hej. a v tomto by som mu teda veril. Uvidíme. Môže byť za tým veľmi veľa motívov, ktoré pozná v tomto okamihu naozaj len Milan Krajniak a niektorí jeho blízki. Ja si viem predstaviť aj to, že jednoducho povedal, že keď ste vy zavreli môjho kamaráta, ja v tejto vláde už nechcem byť. Problém je v tom, že jeho... Kamaráta zavrali v súvislosti s kauzou, ktorá je výkladnou skriňou tejto vládnej garnitúry, ktorá v podstate nedokázala za rok dať občanovi nič, okrem boja s mafiou. Uh-huh. A to je málo? A šéfa tajnej služby, ich šéfa tajnej služby, ktorý je naozaj strategickým mozgom za hnutím Smerodina a ktorého postavenie veľmi dobre ilustruje to, že dokázal do parlamentu dostať na zvoliteľnom mieste kandidátky svojho brata a manželku. To je bezprecedentné. Čiže naozaj on nie je nejaký niekto v Smerodina. On je kľúčový hráč v Smerodina. Jeho zabasli do roka ako riaditeľa Slovenskej informačnej služby, čo je obrovský medzinárodný problém, Naozaj v tomto okamihu, predpokladám, že v partnerských zahraničných spravodajských službách sedia analytici a horúčkovito to zistujú, že aké spravodajské informácie odstúpili Slovenskej republike, ktoré z nich sa mohli dostať do nepovolaných rúk, aké záujmy tým môžu ohroziť, alebo možno, či to môže ohroziť nejaké ľudské životy v budúcnosti potenciálne. Toto je obrovský problém, ktorý Slovensko poškodí možno na dlhé roky.
0: Napriek tomu, keď prezidentka vyzvala Igora Matoviča, aby okamžite zvolal bezpečnostnú radu, tak to ostalo bez odozvy. On vlastne komentoval jednou vetou zadržanie Vladimíra Pčolinského. Nebolo čudné už vtedy, že prenechal ZME rodina takýto post? Ono sa to už stalo v minulosti. Andrej Danko zaviedol tento čudný precedens, že nie, najväčšia strana nominuje šéfa SIS. Čím to je, že sa takto Igor Matovič nechal nechcem povedať zmanipulovať, ale že prenechal vôbec ten post strane smerodina.
1: V prípade Roberta Fica a Smeru to musela byť nejaká veľmi náročná politická dohoda a nejaký politický obchod. V prípade Igora Matoviča by som predpokladal, že toto je priamy dôsledok jeho diletánstva, a že on si ani neuvedomoval,
0: Čoho sa vzdáva? Že
1: bez ohľadu, to je jedna vec, že akej mocenskej pozície sa vzdáva, že bez ohľadu na to, že riaditeľa tajnej služby nominoval jeho koaličný partner priamu politickú zodpovednosť za šéfa tajnej služby nesie predseda vlády. Čiže on zodpovedal za človeka Borisa Kolára. A teda to, že on v tomto jednom konkrétnom prípade povedal, že on nebude komentovať kroky orgánov činných trestov v konaní, lebo tomu neprislucha. Je veľmi vtipné vzhľadom k tomu, ako si naozaj na Facebooku zbieral skalpy všetkých uh-huh. ľudí zo Smeru, ktorých zbierali tí istí vyšetrovateľi a prokurátori, ktorí zobrali aj Vladimíra Pčolinského. Uh-huh. Čiže toto je, toto je už také, že detinské skrývanie sa za frázu, ktorej on vnútorne nikdy neveril, Uh, ja si myslím, že Igor Matovič vnímavý, autenticky vníma výkon spravodlivosti ako takú ľudovú pomstu.
0: Uh-huh. K tej Syske ako takej, vy ste s ňou mali skúsenosti ešte za čas asi Lexovej uh, SES. Uh, vynára sa tu otázka, potrebujeme my vôbec SES, alebo mali sme my niekedy slušnú SES? Najprv odpovedám na
1: tú prvú otázku, že áno, potrebujeme. Uh, Naozaj, každá krajina musí mať e, nejakú, alebo mala by mať nejakú takúto službu, ktorá má predsa iné ciele, iné metódy práce a úplne inú funkciu ako povedzme policia, ktorá naozaj zhromažďuje informácie a e, ona keď aj dáva naozaj výstrahy tým opravneným príjimateľom informácií, že pozor, tu sa deje niečo, na čo sa treba sústrediť. Ona naozaj môže informovať policiu, prokuratúru, ústavných činiteľov a naozaj by mala chrániť záujmy štátu na takej úrovni, na akej to policie robiť vlastne ani nemôže. A v takých oblastiach, ktoré napríklad pokrývajú aj média, ale predsa nemajú tie nástroje ako hmm. Slovenská informačná služba, ani tie právomoci. Úplne iná vec je, že my sme tu plne funkčnú, slušnú spravodajskú službu nikdy nemali. E, nejakým spôsobom ju tu vybudovali ľudia Vladimira Mečera a ona tým istým spôsobom kontinuálne fungovala ďalej aj počas dvoch zúrindových vlád a funguje takto kontinuálne dodnes. E, my sme v 90. rokoch hovorievali, že najväčšou organizovanou zlatineckou skupinou na Slovensku je Policajný zbor Slovenskej republiky a najmocnejšou je Slovenská informačná služba. Obávam sa, že na tomto sa až tak veľa nezmenilo. Vždy sme mali aj priamu skúsenosť s tým, že tam naozaj príslušníci Slovenskej informačnej služby často robili jednoducho svoj vlastný biznis, zneužívajúc postavenie v službe, čo by nebolo možné bez toho, aby zároveň neriešili biznis svojich nadriadených a sa to takto pekne navzájom prikrývali a pomáhali si. Je to aj v rámci Slovenskejto predstavnosti, preto pomerne malá branža, kde aj v tých rôznych zložkách, lebo však finančná správa má nejakú spravodajskú jednotku, Aha. Armáda má svoju spravodajskú službu. E, Polícia má nejaké svoje spravodajské jednotky. takú tam, tam krajinu,
0: do... my máme 5 tých tajných služieb. Postať, ale ne? rotujú
1: v nich tí istí ľudia dookola, ktorí Hej. sa poznajú, ktorí spolupracujú 20-25 rokov. Vytvárajú si rôzne vzťahy, ale tam vznikajú aj rôzne animozity a nepriateľstvá. Čiže tam sú aj také tie sískarsko-policajné vojny medzi nimi veľmi často. na e, keby to chcel niekto... Prerobiť na plne funkčnú, modernú spravodajskú službu musela by to normálne celé zatvoriť, e, zbúrať a postaviť na novo na zelenej lúke s novými ľuďmi na nejakých nových princípoch. E, neviem si to v reálnej praxi predstaviť, ale nemyslím si, že tá služba je reformovateľná, pretože vo vnútri ona od toho 94. roku tak dôkladne prehnila, mm-hmm. že vy naozaj neviete povedať, že či tam ešte je niekto čistý, a kto je čistý a, a vyťahnúť ho na vrchol, aby to reformoval znútra. A keď tam pošlete človeka zvonku, tak si skúsení spravodajský dôstojníci si z neho urobia ajov a zožeru ho zaživa. Jasné. to nefungujú. Tam nemôžete poslať že nápad, že vezmem niekoho z firemného sektoru, kto je dobrý menežer a posadím ho tam a on to umenežuje. To je tak strašne naivná predstava, že kto s ňou príde, ten by ani nemal byť predsedom vlády, pretože ten naozaj netuší, Hej. čo mu vládne. Potom je to teda to na mieste tá
0: pôvodná otázka, že či ju máme mať.
1: E, máme ju mať, len možno nie je túto ale, ale mali novú, by sme hej? naozaj urobiť nejakú novú a hoci aj v nejakom menšom formáte a postupne ju budovať. A možno s nejakou pomocou zahraničných partnerov. Najvyššie tá Slovenská informačná služba má precelen len rôzne súčasti. Uh-huh. Čiže ja vám dnes neviem povedať, ako funguje napríklad rozviedka. Božno, yes. že dobre. Hej. Uh, neviem vám povedať, ako fungujú zložky, ktoré majú na starosti boj s extrémizmom. Možno dobre. Uh-huh. Ale tie zložky, ktoré sa takto, že občas dostanú do centra pozornosti alebo poznám, že ktoré občas skrížia cestu investigatívnemu novinárovi, tie na tom naozaj nie sú veľmi dobré. A fakt to, že zbalia riaditeľa služby po roku v úrade, na, naozaj, že, že ho odvedú a súdca ho vezme do väzby, to je podľa na svetový rekord. Uh-huh.
0: Asi áno. Ako vy vnímate tie argumenty Milana Krajňaka, ktorý hovorí, že to je niečo vykonštruované? Možno v jeho prospech ráj nejaký argument, ktorý ale používal aj Pavel Rusko na súde vo veci falšovania zmeniek, že ako by sme museli byť hlúpi a ako by musel byť Vladimír Pčolinský hlúpy, aby v roku 2020 si vypýtal v podstate smiešnu sumu 20 tisíc eur, smiešnú na pomery toho, čo mu za to hrozí?
1: Uh, to sme otvorili vlastne... Tve odlišné otázky. Jedna vec je, že keď Milan Krajniak hovorí, že zadržanie Vladimíra Pčolinského je iba nejaká policajná hra, tak spochybňuje všetko ostatné v rámci tejto akcie. Čiže to, čo je výkladnou skriňou tejto vládnej garnitúry. Že my tu stíhame mafiánov z Ficovho mafiánskeho štátu. Je potom toto všetko policajná hra?
0: Preto aj Robert Fico asi tak často veľa nekryčí o Vladimirovi Pčolinskom, keďže on to tiež hrá na to, že to je celé divadlo. Áno, to, v
1: tom prípade sa práve Milan Krajňák vzácne zhodli s Robertom Ficom, len možno nie na tých istých osobách, ale, le, lebo to je naozaj to, to je v rámci tej akcie. Ako z tohto, ja úplne nevidím únik a Vladimír Pčolinský, keby nič iné, naozaj pochopil, že z tejto situácie nie je úniku, dokonca ani keby očistil svoje meno pred súdom, lebo naozaj platí prezumpcia neviny. Je, je dosť dobre možné, že, že nakoniec nebude odsúdený za to, čo mu teraz kladú za vinu, ale on sám sa vzdal funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby a zároveň deklaroval, že odchádza z verejného života. Čiže Aj. pochopil, že. Po tomto škandále už cesta do politiky je zarúbaná, do verejného života je zarúbaná. A teraz k tomu, že, či má logiku, že zobral taký relatívne smiešný úplatok. E, ono je to tak, že korupcia má určite svoje pravidlá. A to, že ste miliardár, neznamená, že platíte väčšie úplatky ako milionár. A to, že vám v nejakej kauze ide o milióny, neznamená, že budete dávať miliónové úplatky, pretože keď dáte chlapovi, ktorého oficiálny ročný príjem je, prežeňme to, 30 tisíc uh-huh. a vy mu dáte milión na stôl, tak jemu z toho prepne, on sa zblázni, uh-huh. Od kopesa. a v okamihu, keď ho zbalia, si môžete byť istý, že skončíte v Čurme aj vy. Čiže jednoducho tie úplatky... Každý, kto ich reálne dáva a príjma, má v hlave nastavenú nejakú sumu, za ktorú nejaká konkrétna vec stojí. A to je tá obvyklá suma, ktorá sa za to aj zaplatí. Mňa tam možno vyrušilo trochu niečo iné. Zoroslav Kolár je... On ani nebol nejakže verejne veľmi známy. Samozrejme, novinári o ňom vedeli dlhodobo a sledovali ho a snažili sa o ňom niečo zistiť, málo kedy sa podarilo. Jedno o ňom ale určite vieme, že to teda nie je nejaký druhotriedný e, mafiánsky pozostatok 90. rokov. Je to naozaj špičkový mozog, právnik, stratek, ktorý má veci premyslené, vykalkulované. A ja si neviem úplne predstaviť, že keby niekto povedal Zoroslavovi Kolárovi, že má odpočúvaný telefón, že by šiel zaplatiť za to, aby mu ho neodpočúvali.
0: Pretože... Nie, jednoduchšie prestať telefonovať. <laughs>
1: no. Nie, nie, nie. Vy môžete urobiť niečo ešte lepšie do toho odpočúvaného telefónu Budete púšťať informácie, ktoré vy chcete. No. A ešte si zaobstaráte nejaký burner, o ktorom nikto no. nevie a cez ten budete komunikovať to, čo reálne potrebujete. A ideálne nie cez telefón, ale cez nejakú aplikáciu, ako je signál. Čiže mne toto úplne nedáva zmysel. Jedine, keby rátal s tým, že pouplácam veľké množstvo ľudí, ktorí raz potenciálne môžu mať moza, alebo vplyv, aby som bol chránený tým, že oni si budú vedomi toho, že keď pôjdem ja, tak ich strhnem so sebou. Hmm. Lebo to je najlepšia forma ochrany. Ale tu už naozaj veľmi divoko špekulujeme. Ja som si ale istý, že keď nejaký prokurátor pošle kukláčov, aby zbalili riaditeľa Slovenskej informačnej služby, a keď preň ho žiada väzbu, tak musí mať na stole aj niečo iné, ako sú len výpovede nejakých kajúcnikov a musí si byť veľmi, veľmi istý, že má dobre nabitú zbraň, lebo má iba tento jediný jeden výstrel a keď mu to zlíha alebo minie, tak to je jeho kariérna smrť. Pretože naozaj toto je obrovský škandál pre inštitúciu, pre dôležitú inštitúciu, najviše veľmi mocnú inštitúciu, ktorú to veľmi vážne poškodí na dlhé roky. Keby sa ukázalo, že toto niekto spôsobil z nejakej zbrklosti, bez toho, aby mal naozaj niečo v rukách, tak najlepšie, o čom by mohol v budúcnosti snívať, že bude niekde na okresnej prokuratúra v Michalovcech strúhať cerusky a dúfať, že mu dovolia riešiť aspoň nejaké krádeže kompotov z pivníc, Navyše o tomto určite nerozhodol len dozorujúci prokurátor. Predpokladám, že predtým, ako sa rozhodli zbaliť riaditeľa Slovenskej informačnej služby, to videl aj nejaký jeho nadriadený a odsúhlasil mm. to. A povedzme si, že špeciálnu prokuratúru dnes riadí Daniel
0: Lipšic. je veľmi a blízky Vladimirovi
1: Je síce pravda a v tomto ja Lipšicovi naozaj verím, že on sa vylúčil z akéhokoľvek konania, kde by mohol mať osobný konflikt záujmov. Čiže on určite občolinského prípadne nerozhodoval. Ale aj tí ľudia pod ním, ktorí, ktorí tam s ním pracujú, sú k nemu blízki. Ak sa nemýlim, v tomto prípade tomto prípade sa vyjadroval aj kysel, ktorý... On to dozoruje, ne, ne, tuším. Áno, no. ne, ne, nechcem povedať, že to, je, že to je ich človek, ale, ale nemá ani ďaleko... A napokon práve Kysel bol jeden z tých prokurátorov, ktorých pri tých verejných hearingoch vo výbore aj strana za ľudí odobrila, že áno, OK, mm. on je v poriadku. Hej. Čiže tu sa nedá povedať, že nejakí politickí nepriatelia a Vladimíra Pčolinského tu spískali nejakú strašnú intrigu, aby sa ho zbavili. Lebo ja ich tam nikde nevidím.
0: Mm-hmm. Jasné. Na záver uh, si dajme takú predikciu. Uh, bude Vrátim sa k tej politike, úplne na záver bude Igor Matovič povedzme o mesiac predsedom vlády
1: podľa
0: vás. Tak. sa k tej Šimečkovskej, že už sa to nedá predpokladať, ale keby ste ne, si mali typnúť. Nechceli
1: by ste nejaké číslo Eurojack po alebo niečo podobné, netuším. Ako skutočne netuším. Môže odstúpiť, mo, mohol odstúpiť teraz, kým nahrávame tento podcast a máme no. vypnuté telefóny. Môže sa pokúšať zúfalo hrať túto hru, aj keď toto sa nedá nazvať úplne hrou, ale teda, že pokračovať v tejto spektakulárnej jazde až kým nenarazí do betonového múru a nezabije ho to. Ja naozaj neviem, dajú sa predvídať nejaké politické procesy, ktoré majú svoju vnútornú logiku, ale Igor Matovič ako osoba
0: sa nedá predvídať. Vy ste autorom viacerých kníh dokázali by ste vymyslieť tento príbeh, čo sa tu odohral za posledný rok. Jasne. Alebo možno to bude inšpiráciou aj nejakej vašej ďalšej knihy. Tak vymyslieť takýto príbeh by som určite
1: dokázal, ale nikdy by som ho nenapísal, pretože by ho čítateľ odmietol, neuveril by mu. To je, to je vždy veľmi dôležité, keď píšete román, aby, aby ten príbeh zostal autentický a uveriteľný. A toto, keby ste napísali pred dvoma rokmi ako román, tak vám každý príčetný vydavateľ povie, že choď s tým do hája, pretože to tomuto nikto neúverí, to nikto nebude čítať, to je proste blúd.
0: Jasné. A to, čo možno od vás budú ľudia čítať, čo chystáte tak najbližšie? Na vám dáme taký plug.
1: Uh, ja sa... V... Som sa rozhodol teda zostať ešte v 90 rokoch. Mám uh-huh. čarovný príbeh, ktorý má pracovný názov Zlodej. Je to o niekom, kto kradol veľmi rôznymi spôsobmi, čiže od tých klasických čorok až potom po veľkej krádeže rádovo v miliónoch eur a myslím si, že to bude také, že ľudia od toho budú mať trochu väčší emocionálny odstup, takže sa na tom aj zabavia aj, aj to možno bude pekný, zaujímavý príbeh a bol taký exces po vražde Jana a Martiny že mal som taký pocit, že treba ľuďom ukázať, že v akej krajine žijú, alebo. Ten príbeh nebolo o ich vražde, tam bolo to, o, o, o krajine, v ktorej sa taká vražda môže stať. To do nejakej míry aj zafungovalo, ale to, to nie je úplne to, čo chcem robiť, lebo potom mám čitatelia hovoria, že ako áno, fajn, čítal som to, páčilo sa mi to, ale musel som si medzi tým
0: robiť pauzy na grcanie. Jasné, čiže toto bude teraz také na odľahčenie, hej?
1: Tu sa vraciam k, k tým časom a k tým pomerom, v ktorých sa odohráva aj meso, aj hniev a ktoré sú predsa také akože, požívateľnejšie
0: pre prečítateľa. Rozumiem. Tak určite to budeme ďalej sledovať a budeme zvedaví s čím prídete, ako aj s čím príde Igor Matovič a ako to celé dopadne. Mojím dnešným hosťom bol komentátor, spisovateľ, bývalý investigatívny novinár Arpad Šoltes. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.